0: Lire magazine littéraire présente Portrait, le podcast qui retrace la vie des grands noms de la littérature. Georges Simenon, le romancier du suspense. En créant le Commissaire Maigret, Georges Simenon a conquis une gloire littéraire qui n'a cessé de s'amplifier. Le chien jaune, typique de la série des premiers maigrés, est un jalon essentiel de la mue de l'écrivain populaire en auteur majeur. La gloire de Georges Simenon n'est plus à faire. Longtemps sous estimé le liégeois appartient désormais au nombre des grands écrivains du XXe siècle ayant su créer un univers de personnages que, dans sa préface au chien jaune, Marcel Aimé a comparé à celui de Balzac. Avoir vendu entre 1 et 2 millions de livres, être l'un des écrivains les plus traduits dans le monde et voir ses romans adaptés au cinéma, à la radio ou à la télévision a conféré à l'artisan de cette nouvelle comédie humaine la réputation d'un auteur paradoxalement trop populaire pour être un grand écrivain. L'œuvre de Simenon ne se réduit pas aux enquêtes du célèbre commissaire Maigret. Si l'on s'en tient aux œuvres publiées sous son nom, les fictions de Simenon, rédigées entre 1931 et 1972, lorsqu'il prit sa retraite du roman, comprennent 75 maigrets, 115 et 117 romans durs, romans-romans ou romans de la destinée, les expressions en usage pour désigner les autres fictions. Simenon n'est donc pas maigret. Quoique le commissaire ait beaucoup aidé l'écrivain à accomplir son ambition de peindre l'homme nu, c'est-à-dire l'homme tel qu'il est au profond de lui-même. Dans cette perspective, la première série des maigrets a été comme la chrysalide dans la métamorphose qui a fait de Georges Simenon le grand auteur aujourd'hui universellement reconnu. Simenon méritait peut-être sa réputation d'auteur facile. Ayant décidé très tôt de ne rien devoir à personne, il a fait en autodidacte ses gammes d'écrivains. Apprenant son métier sur le tas, il a commencé à 15 ans comme pigiste à la Gazette de Liège. Puis comme auteur polygraphe, il a signé dans les années 1920 des romans populaires et des fictions sentimentales. À Liège d'abord, à Paris ensuite, où il ambitionne de faire carrière, l'écrivain mitraillette, bon vivant et assez noceur, publie de la littérature semi-alimentaire à un rythme effréné, sous divers pseudonymes. Mais peu à peu, les choses changent. Simenon écrit toujours aussi vite, mais gâche moins de plâtre, il écrit mieux. Voulant gravir un échelon, il cessait au roman semi-littéraire. Il fait remonter ce moment de bascule à l'écriture du premier maigret. Dans un roman sentimental intitulé « Une ombre dans la nuit », Simenon avait utilisé une première fois le nom du célèbre commissaire. Ce maigret-là était médecin, une profession que sa future créature aurait aimé embrasser autant que Simenon. Dans La Fulgurante, parue en 1932 mais rédigée à l'été 1929, la figure bourrue et très humaine du commissaire Maigret, raccommodeur de destinée, s'était précisée. Mais le proto Maigret, le plus accompli, avant le premier officiel de Pietre le Laiton, se lit dans La Maison de l'Inquiétude, rédigée pendant l'hiver 1929 et publiée en italien en janvier 1931. Simonon romance quelque peu lorsqu'il raconte dans La naissance de Maigret que le vrai berceau de Maigret aurait été la vieille barge abandonnée dans le port néerlandais de Delfsilge où il avait élu domicile le temps de faire réparer son bateau. Ayant installé une grande caisse pour sa machine à écrire, une caisse moins importante pour son derrière, il rédige piètre le laiton et voit se dessiner la masse puissante et impassible d'un monsieur qui ferait un commissaire. Il part dans la foulée son personnage de son accessoire typique, sa fameuse pipe. Quant au prétendu modèle réel, biographes et critiques ont enquêté, tâchant d'identifier qui, parmi les policiers que Simonon a pu fréquenter à Liège ou au Quai des Orfèvres, ou parmi les membres de sa famille, a pu le mieux inspirer le commissaire. La genèse de Maigret, comme celle de toute grande figure littéraire, répond en fait à une alchimie complexe, aux ingrédients multiples. Pour une première série de Maigret, Simonon négocie, non sans mal, un contrat avec Artem Fayard qui avait déclaré préemptoire, ça ne peut pas marcher. Il n'y a ni histoire d'amour, ni personnage tout à fait bon, ni tout à fait mauvais. Ça finit toujours mal. Ce ne sont pas des romans policiers, le héros est un simple fonctionnaire, croyez-moi, aucun succès possible. On ne peut pas être à la fois plus aveugle et plus lucide, puisque c'est justement pour ces raisons précises que le personnage est entré dans l'histoire de la littérature en général et dans celle du roman policier en particulier. Par son bon sens d'homme ordinaire, Maigret rond avec ses grands devanciers, tous raisonneurs plus ou moins excentriques, tels le chevalier Dupin, la créature d'Edgar Poe, père reconnu du genre policier et vrai génie littéraire, ou encore le Sherlock Holmes de Conan Doyle, détective privé, cocaïnoman et violoniste. Comme Simonon, Jules Maigret est un intuitif. Quand Maigret entre en scène, le genre policier classique a gagné en profondeur. Il ne se contente plus de jouer sur l'effroi suscité par le crime non résolu et la menace que fait planer le criminel en le tempérant plus ou moins par l'élément rassurant qu'incarne un enquêteur dont la raison est censée venir à bout de l'énigme. Certaines de ses productions rivalisant avec la grande littérature, Simenon, qui sait raconter une histoire peut désormais signer de son nom des romans policiers. Simenon rédige Le Chien Jaune au mois de mars 1931 au château de Guigneville-sur-Essonne. Il vient de passer l'hiver en villégiature studieuse à Concarneau, écrivant comme un forcené pour honorer son contrat avec Fayard. Il s'est imprégné des lieux et des hommes et, comme à son habitude, peut-être plus rapidement que de coutume, son expérience se décante et nourrit une nouvelle fiction. Une succession d'événements troublants se sont produits à Concarneau. Le 7 novembre à 11 h du soir, un homme sort en titubant du café hôtel L'Amiral. Il pleut, il vente, la tempête bat son plein dans Concarneau désert. Un coup de feu retentit. On a tiré sur Monsieur Mostagen, le principal négociant en vin de la ville. Un homme aimé de tous. Il est blessé. On aperçoit un chien jaune qui rôde près de la victime. Le maire fait mander Maigret, flanqué de son adjoint, Leroy. Le lendemain, samedi, un deuxième drame est évité de justesse. Le dimanche, troisième drame. Le corps sans vie de Le Pommeret est découvert chez lui. Il a été empoisonné à la strychnine. Puis c'est au tour de Servière de disparaître. On a retrouvé sa voiture avec des taches de sang suspectes. La panique s'empare de la ville, d'autant plus qu'un article anonyme du phare de Brest a attiré l'attention et les journalistes sur les événements de Concarneau. On fantasme sur le chien jaune. Les gendarmes recherchent un vagabond qui pourrait en être le propriétaire. Ils finissent par mettre la main sur un colosse dont la tête nue était plantée de cheveux drus, très courts et très bruns. Mais l'homme s'évade. Le chien jaune n'est pas celui des Baskerville. Certes, c'est une grosse bête jaune et hargneuse. Certes, comme le chien diabolique de la lande aride de Dartmoor, l'animal d'un jaune sale qui se promène dans Concarneau est un molosse. Certes, personne ne connaît ce chien sans maître. C'est sans doute un chien de bateau. Pourtant, très vite, l'animal fixe sur lui la peur qui s'est emparée des Concarnois. On ne sait plus qui soupçonner. Les gens, dans les rues, se regardent avec angoisse. Peut-être est-ce celui-ci le meurtrier, peut-être celui-là Jamais atmosphère de mystère et de peur ne fut si épaisse. Dans l'ultime chapitre où, magistral, il reprend le fil des événements et en démonte la mécanique, Maigret pointe la cause ultime des crimes et des tentatives de crimes commis à Concarneau. Maigret a su d'emblée tirer le bon fil. « J'ai pris l'enquête à l'envers, ce qui n'empêchera peut-être pas de prendre la prochaine à l'endroit. Question d'atmosphère, question de tête. » Quand je suis arrivé ici, je suis tombé sur une tête qui m'a séduit et je ne l'ai plus lâché. L'objet de cette empathie est Emma. Fait assez singulier, Maigret ira jusqu'à tordre la vérité pour la disculper, déclarant avoir lui-même, pour les besoins de l'enquête, versé le poison dans le pernaut lors du fameux apéritif. Le commissaire cherche d'abord à comprendre la psychologie des protagonistes du drame. Autant de coups de sonde qui, en retour, pourront donner sens à des détails apparemment insignifiants. Chez lui, les indices matériels viennent après et non avant l'intuition. Fonctionner comme cela exige un regard, une oreille de l'instinct. Cela nécessite aussi d'être un homme à la fois posé et capable de se mettre à la place de l'autre, d'entrer dans ses raisons. Le secret de Maigret est, à vrai dire, le même que celui de Simenon, écrivain. Observer, comprendre, ne pas juger. l'histoire se décantera d'elle-même pour qui sait en apercevoir la trame inapparente. Le commissaire résout moins l'énigme qu'il ne laisse les acteurs du drame la lui livrer par une sorte d'osmose. Signé Marcel Aimé. Simenon, auteur de romans durs, sera sans le filtre de Maigret en quête de ce même type d'osmose. Simenon écrira Le Dernier Maigret en 1972, sans en avoir fini avec l'écriture et l'exploration des méandres de l'homme, à commencer par lui-même. Il rédigera une longue autobiographie de 21 volumes, dictant tout sur un petit magnétophone. Il s'éteint à Lausanne, le 4 septembre 1989. Georges Simonon